0: es eh, pues sí platicar, más bien en esta temporada sí, creemos, o sí queremos platicar con diferentes proyectos independientes, pero también con medios de difusión, que era como nuestra idea principal al, al inicio, este de que fuéramos intercalando a proyectos, a medios, a sellos, a colectivos y demás, entonces pues esperemos que, pues eres nuestro segundo invitado en esta temporada, entonces esperamos que que vaya así, este, ¿cómo se llama?, en, pues en un transcurso chido.
1: En ascenso, claro que sí, no, pues, antes que nada, gracias por el espacio, de verdad, ah. muy chido, He estado, bueno, ya había seguido lo que, lo que hacen, eh, difusión como tal, pero no había visto, por ejemplo, las sesiones cuando me las mandaste, varias cositas que digo, wow, está, está muy chido también lo, lo que ustedes están eh, haciendo para, pues, también llegar a este punto, ¿no?, de difusión, Artística, entonces, pues la neta es un honor estar aquí con ustedes, muchachos jóvenes, héroes de la escena independiente.
0: Está chido. Muchas gracias. Pues, sí, pues este es tu espacio y pues, entonces pues, le vamos a dar, ¿no? Le, le... ¿Hacemos la, la presentación, Giovanni? Sí. sí, ya está grabando. Ah, está grabando. Va, entonces, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast de difusión, y al día de hoy nos encontramos Jovan Márquez y su servidor Triful, eh, pues quienes estaremos platicando con nuestro invitado del día de hoy, Saúl, quien es fundador de No Somos Rockstars, y pues ¿qué uh, onda, Saúl? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿qué onda? Gracias por, por el espacio, buenas tardes, noches, días, cuando sea que vean, que escuchen esto a todos los demás, y este, pues nada, nada sí, más que nada agradecido por el espacio que están dando para promover la palabra del no somos rockstarismo, gracias amigos. <risa> y qué onda, ¿Cómo,
0: cómo, eh, pues igual para que nosotros tenemos esta intriga, de eh, este igual para que las personas que nos escuchan, pues conocer a qué se dedica No Somos Rockstars, cómo está esta onda de eh, su su lema, cómo, cómo surgió todo este proyecto. ¿Nos podrías contar un poquito para eh, informarnos sobre, sobre este, este proyecto que estás haciendo?
1: Claro. Este No Somos Rockstar surgió a través de, de yo creo que de la experiencia y la necesidad de plasmar <coughs> este, en un solo proyecto, todo lo que había aprendido, ¿no? Eh, tengo como, yo creo, cinco o seis años trabajando en medios independientes como tal, en el área de prensa, ya sea como redactor, fotógrafo, organizador de eventos, cosas así, ¿no? Yo soy de, de acá, de, de la República Hermana, de Coacalco, Estado de México, acá el, el corazón del Estado de México, <ríe> y pues, en, bueno, en ese entonces, desde ese entonces había estado movido con proyectos no estuve en una radio este casera por así decir una radio local que gracias a ella pues me metí más de lleno en todo esto de los proyectos independientes me di, me, me di cuenta de que a, a los municipios aledaños, no nada más aquí en Coacalco, sino en, en otros lados también estaban estaban pasando cosas chidas no igual en la Ciudad de México tuve la oportunidad de conocer un poquito más ese circuito y este tenía una banda de, bueno no yo no eh, tenía unos amigos que tenían una banda este se llaman Retro, de retrovisión o se llamaban de retrovisión para mí se me hace una de las mejores bandas que ha dado Coacalco como tal este y pues convivía con ellos muy seguido entonces vivía toda esa experiencia no de, de junto a ellos de, de lo que es una banda independiente no de cómo crecen cómo este cómo le invierten su esfuerzo, tiempo, dinero, todo para que, no sé, grabar un material, darlo a conocer empezar la difusión, ir los toquines las giras, todo ese desmadre, ¿no? Eh, obviamente, pues, desde el bolsillo de, de uno mismo. entonces, eh, fue ahí cuando me, me, me empecé también a involucrar mucho con la fotografía entonces, pues, iba todo a la mano este entonces, pues, todo esto iba contribuyendo, ¿no? y empezaba a entender cómo como que más a fondo eh, cómo estaba la movida, no nada más en las bandas, ¿no? Después, pues, también te topas a los organizadores de eventos, a los medios como tal, lo que les decía de la radio independiente, los colectivos, todo ese rollo, y, pues, es algo que siempre, eh, yo creo que desde el inicio me ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues, a, a través de varios proyectos, en el año 2018 fue cuando decidí juntar como que todo eso que había aprendido en un solo lugar, que tuviera diferentes dinámicas, que no solamente se fijara por la parte musical, ¿no? Porque siento que los medios independientes estamos muy enfocados a eh, difundir principalmente música, ¿no? Y está chido, obviamente es una parte súper elemental, ¿no? Yo en lo personal me encanta la música, amo la música, no puedo vivir sin ella, ¿no? Eh, cualquier cosa que hago en la casa estoy escuchando rolas, ¿no? Me meto a bañar, estoy escuchando canciones, me despierto, pongo canciones, me salgo... Pongo canciones, ¿no? Entonces, es algo como muy fundamental para mí, ¿no? Y, me, y también me, me he acostumbrado, en el, eh, que ha sido todo un proceso, pero me he acostumbrado poco a poco a ir escuchando nuevas eh, propuestas, ¿no? Y no nada más eh, nacionales, sino estar como en esa constante búsqueda de sonidos nuevos para, para no sé, para irme eh, retroalimentando yo solo, yo mismo, ¿no? Con diferentes sonidos, conocer nuevos panoramas, todo eso. Entonces, este, en el 2018 surgió esta, esta iniciativa, eh, empecé yo ahora sí que de Azolapa eh, y se me ocurrió hacer una convocatoria, en ese entonces pues no, no tenía como que alguien confirmado, Este, improvisé unos, unos formatos en Photoshop, <ríe> cuando todavía no, los, todavía no sabía bien chido como qué pedo con, con, con todo eso de, de, de Adobe y demás. Este, y ya pues lo publiqué en mi perfil y, y un, cagadamente tuvo un así un buen un buen de, de compartidas y cosas así entonces eh, poco, poquito a poquito empezaron a llegar las personas este, lo que yo buscaba desde el principio era pues una colaboración mutua al ser un proyecto independiente en el cual pues no hay una inversión como tal pues eh, personas que les gustara como que todo este rollo no de con, tratar de conocer nuevos proyectos eh, y como les había dicho, no, no solamente musicales, ¿no? Este, empezamos a eh, establecer dinámicas por día que fueran ahora sí que este, a cada sector, o bueno, no cada sector, pero sí a diferentes sectores eh, de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? ¿no? Nada más de la música. Entonces. Este, pues, hicimos, no sé, salió lo de los ilustradores, este, salió lo, de, lo del rap, salieron muchas cosas, ¿no? Y a través de ello, pues, pude formar ese primer equipo que en su momento estuvo compuesto hasta como por 20 personas. <risa> sí, y todos trabajando paz, ahora Así que pues, por, am sí, <risa> por amor. Sí, por amor a la, camiseta, ¿no? Por amor al, al, al arte. Este, y pues bueno, ese fue como el inicio del proyecto. En, en cuanto al nombre, eh, el No Somos Rockstars, eh, yo trataba de, de tratar de plasmar uh, algo a través de este proyecto, algo que, que como que quedaba bien fijo eh, para, para todo el trabajo que íbamos a realizar. Y me gustó mucho este nombre porque eh, para mí simboliza como esa parte de... Eh, de chingarle, obviamente, de esforzarse por llegar a alcanzar sus metas en sus proyectos artísticos como tal, ¿no? Eh, pero ya al momento de, de irla aprendiendo, de prenderla chido, eh, pues ser, ser humilde siempre durante el proceso, acordarte de dónde vienes, acordarte de todas esas personas que te apoyaron y pues no, ahora sí que, con todo respeto, no sentirte un culo, ¿no? Ya cuando estás arriba, ¿no? Y tratar de apoyarse mutuamente entre todos. Yo creo que esa es como la parte... Fundamental de, de este proyecto, la filosofía que he manejado dentro de esto es como siempre el apoyo mutuo, ¿no? Siempre, se, siempre nos podemos echar la mano todos para darnos a conocer, para crecer demás, ¿no? Entonces, pues, esa fue como el, la parte de, del nombre y, y pues ya. Dime, eso está
0: muy chido porque... Creo que es algo también, bueno, no sé, como que a mí no se me había aprendido el foco o la chispa con relacionada al nombre, ¿no? Creo que eh, ya cuando lo cuentas pues queda como más claro, porque yo me imaginaba así como, eh, pues sí, ¿no? No somos rockstars, pero de una idea así como, eh, sí basada en, en cuestión de que, de que cuando haces música o un proyecto, pues cuando pegas, pues igual te sientes así, ¿no? Pero como que no lo había eh, analizado tanto y, y eso está muy chido, porque pues haces que más personas o más comunidad, pues volteen a ver a los demás, ¿no? Y, 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 y apoyar, que eso es lo, lo principal, está muy chido esa parte. Y oye, ¿y en, esta, eh, en este proyecto tú estudiaste algo relacionado o tú lo hiciste de forma
1: independiente?
2: Eh...
1: Eh, justamente estaba, eh, bueno, yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, este yo creo que apenas estaba como a un año de la carrera cuando surgió este proyecto, pero yo incluso desde antes de, de, de entrar a la universidad y saber que iba a estudiar comunicación, porque eso sí fue casi, casi antes de entrar, <risa> este eh, o sea, como dos años antes de, de empezar la carrera, yo estaba circulando por todo este tipo de medios, entonces ya traía como esa experiencia de cómo hacer una entrevista, de cómo hacer una reseña, ¿no?, todo ese rollo. Entonces, ya cuando me di como mis aptitudes, ya saben, en esos exámenes que te dicen, ¿no sabes qué pedo con tu vida? Pues haz uno de, uno de estos y igual y, y ya, ¿no? Te quedas en la carrera que, que es ideal para ti. Entonces, este un amigo fue el que me animó a estudiar comunicación. De hecho, me dijo, no, pues tú estás como que muy conectado con las noticias, todo ese pedo. Entonces, pues deberías intentarlo. Y yo dije, pues va, bueno, está chido. Ya leí como que el, el programa y todo ese rollo. Y fue cuando me enamoré realmente de la carrera. Entonces, eh, yo creo que fue, se llevó muy de la mano con todo lo que estaba haciendo, porque, pues, eh, estaba, bueno, pues, todo lo que vi ahí, pues, prácticamente era parte de esto, ¿no? Y también con muchos, muchas cosas eh, de cómo manejar tu propio negocio y cosas así que sí me ayudaron bastante durante la universidad. Entonces, este pues, me han ayudado para de alguna manera, eh, eh, pues, llevar, ser la cabeza de este proyecto de una manera en la cual, pues, todos estemos como que en equilibrio, que pues, estemos chido, o bueno, siempre he tratado de de que sea así, ¿no? De que sea súper reconocido el esfuerzo de cada uno, de la retroalimentación entre el equipo, y demás, ¿no? Entonces, este, pues sí, es así como, 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 lo había manejado y te digo, sin querer se dieron las cosas, este, y pues ya, yo creo que a final de cuentas sí terminó siendo como una una catapulta esa parte para que eh, lo formalizara bien y de alguna manera, pues eh, eh, se viera chido al momento de, de, hacer, de hacer todo lo que empezamos a hacer, ¿no? Y, y ahorita que, que nos dices esta parte de tu equipo, que llegaron a ser
0: 20 personas? Ahorita, por ejemplo, ¿cuántas personas colaboran? o ¿Qué es lo que realiza cada una? ¿Cómo ahorita está formado tu, tu equipo?
1: Sí, mira eh, lo de 20 personas, pues sí, íbamos empezando. Yo no tenía idea de que iba a llegar a tantas personas. este <risa> Fue una sorpresa totalmente, pero yo lo que quería era eh, pues tener un sitio web empezar a armar notas y tener notas para toda la semana, no todas las semanas, todo el año, <ríe> todos los meses. Entonces, eh, por eso, más que nada, el, el equipo estaba compuesto por redactores. Entonces, yo no les exigía de esa manera tantas notas, este, nos las llevamos súper relax todos, o sea, yo también me meto y hago de todo, ¿no? O sea, yo también escribo, yo también, no sé, hago esto y aquello, ¿no? O sea, no, no es nada más así como de, güey, haz esto y me lo entregas y luego haces esto y esto y nada más de que esté ordenando, ¿no? A mí me gusta, pues, también, eh, pues, me, me encanta todo este ambiente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este me gusta, yo creo que, eh, a, a, a realizar las cosas y, y, aparte, yo creo que, pues, poner el ejemplo, ¿no? que Creo que es algo muy importante eh, dentro de todo esto y más cuando estás cargando con la batuta de algún proyecto, o sea, el que sea, ¿no? Entonces, este pues, esas 20, de esas 20 personas, pues, lo de siempre, ¿no? Hay, hay personas que no, tal vez no, no, este... No sé, como que no tienen ese mismo Ideal que tú y demás Cosas así, pasa alguna u otra cosa No tanto conflictos, de verdad han sido muy Contados los conflictos que hemos tenido con Algún, algún este, Exintegrante del, del proyecto Pero por lo general era más que nada Pues que querían mejor darle algo que sí les gustaba Otra cosa, cosas así Y pues ya de ahí empezaron a, a cambiar Varias cosas, ¿no? Del equipo original Yo creo que nada más queda Ahorita una persona <risa> Que es este Alfredo, actualmente es uno de nuestros diseñadores. Él es tatua tatuador, fotógrafo, es una persona muy talentosa de aquí de Tultitlán, Estado de México. Eh, y él es lo que, lo que le digo, ¿no? hasta la fecha del equipo original, pues tú eres el único que sigue vivo. <risa> este, y pues hemos hecho convocatorias a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eh, la última convocatoria que hicimos fue en el 2019, más o menos. Eh, habíamos hecho yo creo que en ese lapso como unas dos o tres convocatorias y constantemente pasaba lo mismo, ¿no? Llegaban nuevas personas, les enseñamos cómo estaba el rollo, este, pues ya veían si estaba chido o no, se movían o se quedaban y demás, ¿no? Eh, ahora sí que todos han tenido como puerta abierta, tanto para ingresar como para salir al, al proyecto, y te digo siempre me ha, me ha gustado mucho como esa parte de reconocer la labor de todos porque es súper importante y algo súper elemental que siempre digo es que este, pro, este proyecto, este medio no estaría en donde está ahorita aunque sea mucho o poco el trayecto que ya llevemos o, lo, o la labor que hacemos o lo que sea eh, pero pues todos han sido parte fundamental para que las cosas se den como ahorita mismo están no entonces eh, súper agradecido con todos siempre eh, ahorita llegamos a un punto en el que, bueno, desde el año pasado se ha mantenido, este, en el cual somos cerca de nueve o diez eh, integrantes, eh, yo manejo ahora sí que la, la mayor parte, ¿no?, que es las redes sociales, el contacto con las bandas, todo ese rollo, el administrar el contenido, y ya tengo el apoyo de, de, de diseño ahí con, con Alfredo, con, con Mao, Mau Flores también, ten, ten, creo que tenía una banda, no sé si todavía la tiene. <risa> ah, creo <risa> este, que sí, la de,
0: el moped ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí, así se llamaba su proyecto, ¿no, Mau? Mau, <risa> y, Mau
1: Flores, creo que no, se llamaba algo así como... Eh, ay, empezaba con D, no me acuerdo. Eh, ah, no, entonces creo que lo, lo confundí. <risa> sí, se me fue el, el, el nombre, el, bueno... Luego, luego les paso ese dato. Oh. Y pues no sé, el equipo principalmente está compuesto de personas que, que hacen algo relacionado, ¿no? Eh, desde el inicio yo estaba buscando igual gente que supiera diseñar, gente que redactara gente que, este, no sé, hiciera múltiples cosas, ¿no? Igual fotógrafos, todo ese rollo, porque pues obviamente en ese entonces no había pandemia y estaba esta parte súper importante para todo proyecto musical, de pues, tener un toquín, ¿no? Hacer gigs, todo ese rollo. Y nosotros, pues, nos lanzábamos a cubrir los eventos, ¿no? De repente nos invitaban que, que a la ciudad, que a que a Ecatepec, demás. Y, y eso sí, pues, de acuerdo a nuestra disponibilidad también, porque, pues, te digo, nosotros, eh, a final de cuentas, subsidiábamos todo en base a nuestro presupuesto, ¿no? Cada quien, si tenías que irte, pues, obviamente, pues, tú llevas tu varo tu para el pasaje demás. Obviamente claro. te dan tu acceso y todo, pero, pues, tú vas así de, de a soldado prácticamente, ¿no? De a mortal. Entonces, <risa> este pues eh, el, el equipo tenía muchos fotógrafos, tenía muchos diseñadores, tenía muchos redactores principalmente. Y así fue como, como empezamos a, a ascender. Este, y bueno, ya con las dinámicas también fue algo, fue algo interesante. Pero ahorita, este, te digo, somos prácticamente nueve, diez personas. Ahí está Guillermo, de, eh, Guillermo Guerrero, que es el encargado de las sesiones y el marketing digital ahí en Pula. Pula Música, Producciones Unión Latinoamérica, así se llaman. Ellos hacen eh, la parte de, de agencia digital, por así decirlo, enfocado a las bandas independientes para que puedan llegar a más personas. Entonces, si les llega a interesar ese contacto, pues ahí está. Eh, tenemos a, a Laura, una de las personas también eh, súper, súper importantes en el equipo, Laurita Almaraz, es una periodista ya consagrada desde hace muchos años. Ella es mayor que nosotros y tiene un largo camino así en, en radio, este, radio profesional, este, medios, y demás. Actualmente ella es la cabeza de cultura colectiva News, y pues nada, nos está echando también la mano desde hace dos años. Es eh, también una de las personas a las que tengo más confianza y una de mis mejores amigas, ¿no? Entonces, que gracias a este proyecto, pues se ha, se ha podido dar, ¿no? También ahí está Angie Pera. Angie, eh, principalmente nos estaba ayudando con los jueves de cine, porque los jueves. Eh, son prácticamente de, de, destinados a este, a este tipo de arte y eh, han habido unos cambios pero pues también ha redactado me ha acompañado a eventos a cubrir todo ese rollo el, en el 2019 también ocurrió algo muy, muy chido que nos tocó cubrir el band bands side royal stripe que fue el concurso pues ahora sí que más importante de bands a nivel nacional que la final se llevó a cabo aquí en el palacio de los deportes y pues nos ganamos unos accesos como medio y demás, nos invitaron directamente y todo ese rollo, y estuvo súper cool, ¿no? Y ahí estuve con Angie, cubriendo el evento y todo ese rollo, este, y no sé, somos como nueve personas, ahorita no las recuerdo así todas, como, <risa> eh, un, eh, precisamente, pero de verdad que, eh, pues trato de que, de que cada labor que, que realizan Pues sea reconocida Ah, también está María Peligro, por supuesto Tenemos una dinámica ahorita Igual ya me estoy saltando un poco de esto De la entrevistando de aquí para allá, perdóname no Pero no. Eh, María Peligro Es eh, la chica que se está encargando ahorita De los stream and greets así, es, así fue como le llamamos a esa dinámica Que son una serie de entrevistas like Los okay. miércoles, disculpen Mi bocina está sonando ya <ríe> <ríe> Eh el Stream and Greet es una serie de entrevistas que hacemos los miércoles a las 7pm en el Instagram de No Somos Rockstars por el IGTV, bueno, también se guarda ya para que lo vean después, en el cual estamos invitando personas, no nada más eh, o no necesariamente músicos, sino también personas fuera de, de eso, ¿no? Por ejemplo, este miércoles va a estar un comediante que se llama Coco Celis eh, Gracias a María estamos eh, conectando con personas un poquito más, por así decirlo, influencers más famosos que estamos tratando de aprovechar y campechanearlo con alguien eh, independiente que, que también tiene un buen, una buena propuesta, pero tal vez no tiene ese flujo de público, ¿no? Para que aprovechemos ese tráfico y pues te den a conocer a ambos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. más haciéndose cargo de conducir ese ese programa y la verdad es que, eh, pues gracias a ella, ha estado creciendo bastante esto. La semana pasada, a Grecia monroe la conocía hasta, hasta la entrevista como tal, y es una mujer increíble, ¿no? O sea, súper joven, con un montón de estudios, eh, súper eh, talentosísima, poeta, eh, escritora, tiene libros en circulación muy vendidos, o sea... Y o sea, hay gente que dices, wow, ¿no? Qué, qué chido, ¿no? Y también muy chida a la vez es que nos, nos apoyaron, ¿no? Por ejemplo, ella armó un live en su propia cuenta 15 minutos antes de la entrevista y empezó a invitar a la gente. Los, obviamente tiene un chingo de seguidores. Entonces, o sea, yo me metí de repente nada de chismosa a ver qué pasaba. <ríe> y veí, y bueno, acá se ve que eh, marcaba eh, 200 y tantas personas en ese pequeño live que armó todo estaba invitando a nuestra cuenta, váyanse a la cuenta, no somos rockstars y ahí, ¿no? Este, pues, síganlos, y ahorita a las 8 empieza la entrevista, ¿no? A las 7. Y sí, dicho y hecho, uh -huh. o sea, nos llegan como 100, bueno, 100 este, seguidores nuevos uh -huh. así uh -huh. de la nada en el Instagram. Ah, el, el, o si sea, ahorita ven el, en el IGTV, esa, esa, esa entrevista tiene 1300 reproducciones, o sea, que pedo, ¿no? Uno dice, wow, ¿no? Este, y pues nada, pues poquito a poquito yo creo que de esa manera pues le vamos, le vamos echando ganas en conjunto, ¿no? Principalmente. Entonces eh, aún aún van a haber muchas cosas más que estamos pl planeando ahí entre... Y pues nada, así es más o menos como está constituido ahorita el equipo.
0: No, y creo que, eh, pues, no sé, también fue como un trabajo bastante... Eh, bueno, basándonos en la, en la temporalidad, ¿no? Porque supongo que, que también fueron estos obstáculos en los que se fueron, este... Pues sí, que se fueron presentando, ¿no? El hecho de, como decías, tener 20 personas, que a lo mejor las diferentes áreas que se, que se hacían, las diferentes temáticas, que es, las personas salían, otras personas entraban, salían y demás. Entonces, siento que, por ejemplo, ahorita lo que nos estás contando, creo que ya llegaron como a un punto pues un punto medio de, donde están mostrando su trabajo de una manera más más fluida, ¿no? Eh, en el hecho de que pues también ya están teniendo eh, pues artistas tanto independientes y algunos otros artistas que ya son conocidos, ¿no? Como la persona que nos acabas de, de comentar. Entonces siento que va de la mano con el trabajo que, que están realizando y pues también con, con la chamba continua, ¿no? Yo creo que al final de cuentas también esa el ser este, pues, dedicados a su área, al medio, pues les ha, les ha dado estos resultados, ¿no?
1: Sí, totalmente. Tocaste un punto ahí muy importante, lo de la, la continuidad o, el, no sé, la constancia, el compromiso mismo hacia un proyecto, y demás. Es algo súper, súper importante. Eh, eh, nosotros hemos tenido como unas tres veces que de plano o sea, dejamos de hacer cosas, ¿no? Porque en algún punto sí se si sí se llega a ser así como este eh, pues una, una, una chamba realmente es, bueno yo siempre lo he visto así no es como una chamba así este formal no entonces eh, pues yo trato de hacer lo mejor posible las cosas que, que, que tenemos que hacer y demás eh, pero si pues, sí llega un punto en el que, por ejemplo, tienes otra chamba, o sea, la chamba que realmente te da el sustento de, de tu día a día, todo ese rollo, y pues se cruzan las cosas y de repente pues, no puedes lidiar con todo, ¿no? Me ha pasado, entonces es cuando eh, decidimos, ¿sabes qué? Pues ahorita pues, vamos a, a guarda, guardarnos tantito, ¿no? Y yo creo que el, el, el break más largo que, que, que nos dimos fue el año pasado, justamente cuando iniciaba la pandemia, por ahí de mayo, eh, nosotros cumplimos años en mayo eh, Es como el cumpleaños de, del medio Entonces right. nosotros decidimos festejarlo con una serie de lives De lives ahí en Facebook eh, Invitamos bandas de diferentes lados, ¿no? Estuvieron en el Vivor de Zacatecas Que acaban de, de estrenar Sencillo apenas estuvieron, estuvieron unos amigos de Chile de Ahí se manqueter, que son muy buenos Estuvieron los Dresden Wolves Es así me tocó grabar a mí la sesión ahí en, en, en Un follow media en la Ciudad de México y eh, también estuvo otra banda, a ah, los Wallabies, desde Pachuca. Entonces terminamos de hacer los lives, o sea, hicimos uno cada, cada semana por, durante todo mayo, como fiesta de aniversario, por así decirlo, desde la pandemia a la distancia. Y terminando sí. eso, pues eh, yo me hice desde me, me metí ahora es que como en otra experiencia aquí en Coacalco, en un negocio propio, y pues me estaba súper chupando las energías y todo mi ser, ¿no? Porque estaba ahí 24 por 7, ¿no? Entonces llegó un punto en el que dije, no, pues es que no puedo ni siquiera ponerme de acuerdo con los demás, o sea, no, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Este, entonces, eh, en junio fue cuando dejamos de publicar cosas de demás y justamente regresamos hasta apenas empezando el año, el primero de enero del 2021 regresamos y ya también con algunas cosas nuevas, diferentes, ¿no? Y lo chido fue que la, la parte del equipo que, eh, que estaba desde ese entonces, desde mayo del año pasado, pues decidió eh, seguir, continuar, ¿no? A través de, de No Somos Rockstars, junto con, conmigo y toda esta experiencia. Entonces, pues, te digo, o sea, me siento súper agradecido con eso. Y todo ese tiempo, pues, también me dio eh, chance como de pensar en nuevas dinámicas, ¿no? Maneras de generar esa como difusión, tratar de, de hacer alianzas, no sé, no nada más nosotros, ¿no? Y de alguna manera, si nosotros hacemos algo chido, pues jalar a los demás medios, justamente como te platicaba cuando te, te conocí, sí, este, sí. hace unas, una semana, dos semanas, este, y pues ya es prácticamente lo que hemos estado haciendo, tratamos de asentarlo, he tratado de, de también organizarme mucho mejor con el equipo, conmigo mismo, demás, para que eso sea eso mismo, ¿no? Que no me sobrecargue de actividades y eh, podamos darle continuidad. O Esa continuidad que necesita el proyecto, porque al final le cuentas, eh, creo que estamos haciendo algo muy chido, que sí está representando como una, eh, una catapulta, por así decirlo, para darse a conocer eh, diferentes, en diferentes sectores artísticos, ¿no?
0: Claro. sí, Y, y eso está... Bueno, a mí me ha agradado bastante, siento que tiene mucho sentido pa para mí porque eh, en algún momento también, eh, como dices, ¿no? hay este, eh, te das estos tiempos para repensar qué es lo que vas a hacer ahora con, con el proyecto, ¿no? Creo que a, a nosotros en difusión también nos, nos llegó a pasar eh, igual porque, pues había veces que, eh, pues las actividades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay otros compañeros que se dedican, estaban terminando la escuela, por ejemplo. Este, por ejemplo esta Palopsia um, este Giovanni que estaban terminando la carrera que tenían algunas otras cosas que hacer Jovan en el trabajo Juniper también estaba en, este, en la escuela y en el trabajo yo por ejemplo también estaba en la escuela Tlaloc que es nuestro ilustrador pues también con la gran, car car la gran carga de, de trabajo y demás no entonces siento que al final de cuentas esa eh, pues esa energía que le pones al proyecto a pesar de las otras actividades que tienes, siento que es lo chido de lo independiente. Bueno, a mí me da como, me, me genera de mucha energía o de, de, de mucha emoción que a pesar de que todas estas cosas que tienes que hacer o a pesar de algunas otras cosas que te absorben el tiempo o, o las ideas que a lo mejor ya tienes planeadas, pues después de cuando ya te das un break o te das un espacio para poder realizarlas, para ponerlas en práctica y ves que funcionan, pues no sé, es como, bueno, a mí me causa cierta felicidad el verlo, ¿no? Que a pesar de que pues se tenga que detener o estén retrasadas y demás, cuando ya salen o cuando ya están ya se están realizando, pues es esa emoción de que a pesar de todas las cosas que hay detrás, al final de cuentas o al final del día sigues trabajando en tu proyecto, ¿no? Y creo que esta chamba que están realizando, pues, no sé, a mí me, me agrada bastante y también es como una una manera de, de inspiración en el proyecto, pues, independiente, ¿no? ¿O tú cómo ves, Giovanni?
2: Sí, este, siento que, pues, es, es curioso porque, o sea... Bueno, como tal no es como te sustentas aún de, de, de justo el proyecto, pero aún así lo haces, entonces es como más mágico porque realmente lo quieres hacer, lo haces por pasión y por el mero amor a la música, porque pues por ahora no no es, no es, el, sustento, no es el sustento, entonces es lo okay. mágico de eso. Yo hace rato me empecé a interesar por preguntarte eh, cuál es el área en el cual pues te sientes más a gusto en tu proyecto. Eh, decías que a veces tenías que hacer este, reseñas o a veces le das más a pues hacer marketing o contactar a las bandas y así. ¿Cuál crees que sería el área que pues, que más te gusta de, de No Somos Rockstars? Mm,
1: yo creo, bueno, a, a, desde el inicio siempre me he hecho así como que cargo de las redes sociales también este y yo creo que esa es como mi parte favorita, ahorita no sé, he mejorado mucho también eh, como en esa parte del diseño, a pesar de que no soy diseñador pues he tratado de ser lo más autodidacta posible justamente porque me estoy dedicando a eso desde hace tiempo, no y no nada más para generar contenido para No Somos Rockstar sino para algunos otros proyectos en los que he estado igual trabajos como tal y, y a través de toda esa experiencia pues me ha ayudado y me ha ayudado a perfeccionar este, pues ahora sí que, no, bueno, no perfeccionar, pero sí mejorar, ¿no? La manera en la que se, se le va dando este los formatos, el contenido para el proyecto y demás. Y creo que sí hay un cambio muy grande de, de lo que hemos sacado últimamente a lo que hacíamos antes, y creo que esa parte me gusta muchísimo, como que ver ahora sí que eh, con mi, mis, mis, mis greñas, que me las arranco, no así bien cabrón, por saber cómo acomodo las cosas, cómo le hago y demás. Ya cuando veo que tiene bastante respuesta, que se comparte, más digo, ah, qué chido, ¿no? Ya me vuelvo a pegar mi cabellito. ¿no? <risa> pero es, es, pero esa yo frustración. Yo creo que fuera de eso, yo creo que es el mismo... Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que aparte de eso, sería el, el mantener contacto con las bandas, el tener el chance de conocerlos directamente, bueno, aunque sea por redes sociales, aunque sea de manera digital, pero... Conoces a esa gente que, que, que sacó una rola que te llegó de la nada, la escuchaste y te gustó muchísimo, ¿no? Eh, Ese esa artista que está vendiendo pósters de bandas este, increíbles, ¿no? Ese ilustrador que está ahorita dando, no sé, un curso de cualquier cosa, ¿no? Ese fotógrafo que eh, sigue sacando cosas chidas a pesar de que está la pandemia, ¿no? No sé, sea, cosas así. Y, y empezar a nutrirte y ver... Los diferentes panoramas de distintas personas, eso yo creo que es lo que principalmente le agradezco a No Somos Rockstars, porque gracias a todo ese trabajo que hemos realizado, me ha permitido conocer mucha gente importante, interesante, con un montón de cosas en la cabeza, que, que me inspiran, también me motivan, como decíamos hace ratito, este y, y me hacen decir, no, pues no puedo, no puedo dejar esto, ¿no? Entonces, y también tener la fortuna al mismo tiempo, de realmente la fortuna de poderles decir a algunos de ellos o a muchos de ellos eh, amigos, ¿no? O sea, ya tener una, una amistad eh, más chida con muchas de esas personas, ¿no? Y, y pues eso se me hace así como mi, mi parte favorita. De esto es cuando digo, güey, mi trabajo está bien verga, ¿no? <risa> o sea, es, es, es lo mejor, ¿no? O sea, digo, wow. ¿no? Cuando, cuando contactamos otro medio de otro país, no sé, cuando estamos eh, sonando en otros lugares igual, ¿no? Eso eso para mí es como que todo, ¿no? Nos llegan mensajes y nos dicen, oye, es que somos este seguidores de tu página desde hace tiempo, ¿no? Y, y acabamos de estrenar un sencillo, ¿qué onda? ¿Nos dan chance? Y siempre he sido también muy flexible con eso al contestar los mensajes, ¿no? O sea, de tratar de escuchar todo lo que llega, o sea, sé que es una misión titánica ustedes lo deben vivir eso. también, cada medio independiente <risa> lo tiene que vivir, pero de repente pues llega la ola de mensajes, de correos, de todo eso, de que todos quieren ser publicados, ¿no? Este, sí. Y yo trato de darme el tiempo para escuchar cada una de las propuestas, cada una de las propuestas que se recomienda en el proyecto fueron escuchadas primero, por mí o por alguien del equipo, pero fueron escuchados, y yo creo que esa es la, la parte importante. Obviamente sí. gustos se rompen géneros, pero yo creo que, eh, no sé, está como que esa parte importante de, de checar las cosas primero y tratar de fomentar esto, de difundir realmente proyectos de calidad eh, para que la gente que no sabe de proyectos artísticos que no creen las bandas independientes porque dice que suenan bien culero y no sé, más cosas que puedes llegar a escuchar en cualquier toquín, en cualquier, no sé, en cualquier evento, se den cuenta de que realmente hay propuestas que valen mucho la pena, que suenan bien verga, que suenan como una eh, banda realmente profesional y apenas acaban de sacar su primer single, ¿no? Cosas así, ¿no? O que ya llevan macheteándole y y tienen cosas chidas, ¿no?, y al igual con todos los demás artistas de los que les he venido, este, platicando, ¿no?, entonces como que parte de eso, este, está bien conectado a todo lo que estamos haciendo, y, y pues ya.
0: Ahí, ahorita que estabas tocando este tema de todos los mensajes que llegan, todas las propuestas y demás, eh, esta, esta chamba de, de escuchar y demás, está, está muy, muy cool, eh, la verdad es que también nos pasa a... Afortunadamente, sí nos han llegado eh, pues muchas propuestas, muchos mensajes, mucha música nueva. Pero yo quería preguntarte, eh, ¿cómo es que ustedes, eh, cómo decirlo, eh, cómo manejan esta parte o cómo equilibran estas, estas propuestas que llevan? Y si tienen ustedes un filtro y qué es lo que hacen, por ejemplo, cuando llega una propuesta y a lo mejor no... ¿Es de, de calidad? No sé, como que me, te, me toca ahí un, este, más bien como que me causa un poco de ruido decirlo así, pero, pero sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega un proyecto y a lo mejor ustedes eh, lo filtran y ven que no es de calidad o le falta algo y demás? ¿Cómo, cómo manejan esa parte?
1: Sí, totalmente. Es, es, es difícil, o sea, es muy difícil decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que... Tu rola no está tan chida, ¿no? Sí. O sea, cosas así, o sea, con toda la honestidad del mundo, ¿no? Pero sí. es que también si no lo hacemos de esa manera, o, o bueno, no también, o sea, yo soy creyente así súper fervientemente de que siempre hay una manera de decir las cosas, ¿no? sea lo que sí. tengas que expresar, con quien sea que tengas que hablar, eh, expresarte también, siempre hay una manera de decir las cosas, y la manera en la que dices las cosas es como también recibes respuesta, ¿no? Entonces, creo eh, eh, que también algo muy importante dentro de esto es eso mismo, de ser muy honestos con las propuestas que van llegando, ¿no? Porque nosotros, eh, aunque suene feo decir de calidad, aunque sea, eh, suene feo, no sé, ponerle cualquier otro nombre que tenga ese sinónimo, este eh, como que no sé, se me hace una parte así como que muy vital que a, que a la vez contribuye para, para este fin, ¿no? De, de, de recomendar eh, proyectos que la gente diga ¡Wow! ¡No mames! ¡Sí está bien chido, güey! y ¡No mames! Creo que son mis vecinas, güey, ¿no? ¡Qué, qué pedo! No, no los había visto nunca, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, eh, ese tipo de cosas. Eh, filtros como tal, no. O sea, yo, por, yo en lo personal cuando escucho una banda este soy súper flexible, ¿no? pero algo que, que sí, me, sí me, me gusta, por ejemplo, es que tengo una buena calidad de audio la rola, ¿no? A veces, eh, no sé, o sea, yo sé que eh, no, soy, no soy músico como tal, ¿no? Apenas estoy aprendiendo a tocar la batería y eso, pues ahí la llevo, ¿no? Pero no soy algo, algo así como para decirte, no, güey, es que esto es, fue, fue, fue grabado así, güey, debería estar así, güey. No, la verdad no, güey. Pero como consumidor de música si sí te puedo decir, sabes que esto sí si me gusta, esto no me gusta, esto no va conmigo, ¿no? Y en géneros, pues yo te digo, soy muy flexible, no es así como que estemos cerrándole la puerta por si nos llega, por ejemplo, alguna rola de reggaetón, alguna rola de trap, cosas así. Realmente no las hemos tenido y las las paso porque, digo, es que suena chido, realmente tiene mucha calidad la rola, este, no se sé, tiene un buen mensaje el... Eh, el, lo que dice, no sé, o el, el ritmo, todo eso, ¿no? Eh, es algo que simplemente escuchas y dices, sí está chido, ¿no? O sea, hay que ser honestos, ¿no? Aunque no sea lo mío, sí está chido. <ríe> y hay sí. veces que llegan rolas que, que se escuchan así súper caseras, cosas así, y, y siguen una misma línea, que es más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que también estamos buscando como esa parte de innovación, ¿no? De qué, qué, qué están haciendo para hacer diferentes las cosas, para que les pongan atención, ¿no? Porque si nada más nos llegan las propuestas y las publicamos así como nos llegan, sin, poner, sin prestarles nada de atención, yo creo que en vez de estarlos ayudando, los estamos perjudicando, porque eh, pues nada más estamos haciendo las cosas a lo tonto. Entonces, esa parte de escuchar las propuestas, conocer a los artistas, todo ese rollo se me hace muy, muy importante. Y no sé, no, tampoco me gusta decirles filtros, tampoco me gusta, o sea, no me gusta ponerme mamón con nadie, pero yo creo que sí es algo así súper importante. Y en el caso en el que no nos llega a gustar alguna propuesta, pues tratar de decírselo de la mejor manera posible, ¿no? sin o sea, Que sea como una crítica constructiva, en vez de o, prácticamente hacer mierda a sus sueños, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que esa parte es muy importante. Si te dicen, güey, ¿sabes qué? Este, tú, mira, está, está chido lo que me mandaste, pero pues yo creo que le podrías meter más a, a, al estudio. O sea, yo no soy músico, pero yo creo que, y te puedo recomendar un estudio, y te puedo recomendar esto, y, y igual, y, y se arma algo chido, ¿no? Y, y ya ves qué pedo, y ya después, este, pues vemos qué tal el resultado, no sé, sí, cosas así, ¿no? Entonces empiezas a buscar la manera de hacerlo. Obviamente es más chamba, obviamente es más eh, involucrarte de lleno, ¿no? pero pues si quieres hacer las cosas bien, yo creo que es como una parte muy importante, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, lo, lo he preguntado, y, y siento que también ahora que lleguemos a invitar también a, a otros medios o a algunos otros sellos o colectivos, creo que, eh, no sé, a mí se me hace una pregunta valiosa porque pues también aprendes con la perspectiva de, del otro, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, eh, a mí me, me cuesta trabajo, pues sí, contestar de una manera... Eh, asertiva Que no, obviamente que no suene Tampoco eh, Pues ni feo, ni, ni malo Pero que sea asertiva, ¿no? Una crítica constructiva Y este Y, y también hay veces en las que hemos llegado O más bien yo, yo he observado Que eh, también Algunos proyectos independientes Pues también no tienen como estas herramientas De comunicación, ¿no? Y siento que eso También está muy chido, que se llegue a Aprender o que se llegue a a trabajar, ¿no? Porque hay veces en las que, pues no sé, por ejemplo, yo anteriormente también tenía una banda, ¿no? Y no no percibía el, el gran impacto que tiene la comunicación. No es lo mismo que tú llegues a un medio de, de difusión musical y nada más les compartas el link de tu canción a cuando escribes un mensaje, ¿no? De, ah, hola, ¿qué tal? Y, y te presentas y tratas como de hacer... Esta el boletín, muy...
1: el y todo, que vaya más completo, Exacto. ¿no? Con toda la sí. información necesaria.
0: Uh -huh. Sí, y, y es algo que, que, pues en su momento, cuando yo, yo estaba con, con la banda, pues no tenía como esa noción, ¿no? Ahora que, que estamos en el medio de difusión, pues ya es una perspectiva totalmente diferente y, y yo creo que con esto que nos acabas de decir, es algo muy importante que, que ahora que lleguen mensajes de esa de esa magnitud, pues voy a comenzar a hacer, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues a lo mejor te recomiendo que, que trabajes con la parte de la comunicación, explicar, ¿no? Porque eso también siento que llega a ser nuestra chamba. Hay veces en las que pues sí se puede hacer y a lo mejor en otras ocasiones pues sí nos limita, ¿no? Pero creo que, pues con lo que nos acabas de decir, me acabas de dejar un gran aprendizaje. <risa>
1: Qué chido. <risas> pues para eso estamos aquí, ¿no? Yo también eh, admiro mucho a muchas personas ahorita aprovechando también este tema. Mira mucho muchas personas que también están haciendo cosas muy chidas y justamente ahorita hasta empezando este año este regreso me estoy dando la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo acercar, acercarme a ustedes, eh, acercarme a Instinto Sonoro que también se me hace otro medio impecable. Así que estás está haciendo. Me gusta bueno siempre me gustó mucho su contenido. En Instagram, me gustó mucho. O sea, yo lo, yo lo veía y veía sus recomendaciones y veía cómo estaban eh, realmente transformando todo. Porque, o, o sea, nosotros lo sabemos. O sea, tú pones una nota de una banda que es independiente y muy. Solamente, eh, no sé, eh, puede que su público la lea, ¿no? O sea, no, no sé. Como que es un contenido que a, hasta eso, pues es ignorado porque no sé, la, la gente no está acostumbrada a leer, cosas así, ¿no? Muchas cosas influyen y realmente es. Eh, eh, pues no sé, es difícil pegarle eh, chido con una nota, ¿no? Entonces... Algo que yo buscaba desde desde hace tiempo era tratar de transformar eso, ¿no? Justamente, ¿cómo le podemos presentar el contenido a las personas? ¿Cómo le podemos presentar una nueva banda y diga, güey, sí la voy a escuchar, ¿no? O sea, que se queda así desde que la ve, desde que lo ve en Facebook, en un post, lo que sea, que diga, güey, ¿sabes que Sí la voy a escuchar. Que no se quede en una nota que ya se... o sea, no la publicamos, o sea, nos costó eh, tiempo de más es, escribirla, porque después de que horas, la escriben, cuatro. pasa... es esas esa sí fa, eh, las notas acá sí pasan como filtros, ¿no? O sea, la escribe el redactor, luego pasa con Laura para que las, la revise y ya les da como que el, el visto bueno de que no tenga faltas de autografía, todo ese rollo, ya pasa, ahora sí se publica y demás, ¿no? Bueno, eso cuando teníamos el blog, ¿no? Ahorita lo dejamos de tener porque vamos a hacer una mudanza a otra plataforma y esperamos tenerlo en un par de meses, pero ahora sí ya una plataforma chida donde podamos hacer notas eh, ahora sí con, con una calidad un poquito mayor. No, me, me refiero más que nada al, a la plataforma, ¿no? Porque nuestras notas yo creo que no están nada mal, este pero sí que vaya muy de la mano con eso mismo, eh, de que también tenga como que otra cara en las otras en los otros canales, ¿no? Si en Facebook va a ser una nota nada más Y vamos a compartir el link Pues que en Instagram tenga como que unas imágenes Con recortes de las, de las personas que componen la banda No sé, cosas así, ¿no? Entonces eso fue mucho de lo que vi en Instinto Sonoro Entonces yo dije, wow, está bien chido Lo que están haciendo estos güeyes, ¿no? Y escuché una de las recomendaciones que hicieron un día Que es una banda de Colombia Que se llama Margarita Siempre Y escuché <risa> uh, la ronda Esa, y, esa y, banda está bien genial O sea Ajá. o sea, me voló la cabeza. Dije, güey, o sea, aparte de que está chido, están recomendando buenas bandas.
0: No, no y, y, y tú crees y, que pues, ahorita ah, que, que, perdón que te interrumpo, ahorita que sacaste oh. es, es, esta banda, eh, pues spoiler, ah, el siguiente en esta semana también vamos a tener una plática con, con ellos. Y uh. está, está bien chido porque es una de las primeras bandas que, que vamos a, a tener como en podcast. Que ya tiene como, pues sí, ya tiene un, este, pues una, ay, ¿cómo decirlo? ¿Público? Es, sí, ya tiene Una público, trayectoria, ¿no? Una trayectoria, exacto. Una ah, trayectoria, y
1: aparte, ya son, ya son famosillos los muchachos, hay que aceptarlo, sí. ya <risa> tienen bastantes reproducciones y cada cosa que sacan la rompe bien cabrón en redes, la neta. Los admiro sí, bueno. mucho también por su estrategia de marketing y demás, porque... Son, son populares, o sea, que hay que aceptarlo y son muy buenos también.
0: Son muy buenos, eso, eso está muy chido. Eso fue lo que a mí me agradó bastante, nos mandaron ahí un comunicado de prensa y, y igual nos, nos pidieron alguna entrevista y les ofrecí como esta parte del podcast, entonces pues ya estaremos, estarán escuchando ahí la plática con ellos, a ver qué tal.
1: ¡Qué chingona! <risa> me invitan, no puedo estar yo también. <risa> Calle, calle. <risa> no, ahí, ahí estaré escuchando ese podcast, no me lo pierdo. De verdad, si, si la gente que está aquí ahorita escuchando este podcast eh, no ha escuchado a Margarita Siempre Viva, debería hacerlo. Y debería empezar con eh, la de Astros y Truenos, ¿no? ¿Cómo, cómo va? Es que es un nombre larguísimo.
0: Sí, es un... Eh, y es que también este, tienen, o sea, su, sus canciones como que también tienen una... Eh, un, un, algo conceptual, no sé, como que juegan mucho con eso también. Ah, está, está muy chido, tienen que, que escucharlos y seguirlos. Ah. Y acaban de sacar nueva rola ¿no?
1: Sí, el, el video, ¿no? De Sol de Agua, Sol de agua. también está ah, muy chido. Me gustó mucho porque tiene un. Bueno, sin meternos tanto a hablar de, de, de la banda como tal, o así sea, se lo recomiendo porque el video sí te parte la madre cuando lo ves. O sea, eh, para empezar, tiene como un toque cinematográfico acá, tipo así blanco y negro y demás, ¿no? Y como en la ciudad, están obviamente como en Colombia, y, y la historia de los dos, que son, que son, eran esposos, no sé, durante mucho tiempo, eso me dan a entender, y de repente, pues fallece la señora, y el, el don pues se encuentra vacío, ¿no? Después de eso, y está bien, ¡ah! Sí, es como... está, está
0: muy cabrón. Pero, pero sí, acaban, acaban de estrenar este, en Rola, se llama Analogía de la Laguna, creo.
1: Ah, sí, la otra también, sí.
0: No, sí, sí, entonces sí, la verdad,
1: sí,
0: vayan vayan a escucharlos, amigos, y pues bueno, hablando de, de, de bandas y también de, de este tema, este, también me surgió un poco la pregunta que también es ha estado como en controversia, o he estado como viendo eh, como mucho debate, ¿tú crees que la escena sí existe, no existe, o se murió, o qué onda?
1: <risa> eh, sí, sí es algo como que confuso ese tema, ¿no? Es como muy sí. escabroso. Es como si te metieras a hablar de política con tus tíos o de <risa> religión, ¿no? En plena comida familiar. Yo sí. creo que a todos se les cae su rebanada de pastel y empiezan, ¡no, que el peje, que la verga, que esto que el... No sé, güey. O sea, yo creo que cada quien puede interpretar las cosas de diferente manera, pero siempre, siempre hay que tener ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué surgió ese término realmente? Pues porque hay un chingo de músicos, hay un chingo de artistas, hay un chingo de gente haciendo cosas bien verga y tratando de hacer que Pues expresarse, dar a entender algo a través de, del arte, no, de cualquier cosa. Yo lo veo de esa manera. ¿no? Entonces, si rescatamos ese concepto que para mí es lo elemental de todo eso... Eh, se te hace más fácil ver las cosas y no sé le podrán llamar escena musical le podrán llamar escena independiente le podemos llamar este circuito de artistas no, mexicanos no sé como tú quieras
2: Colectivo. pero es
1: obvio que existe es obvio que existe y necesita ese tipo de nombres para poderlo nombrar ¿no? de alguna manera ¿no? eh, sí. entonces eh, yo creo que sí sí existe pero a la vez hace falta, no sé, es que también es un tema que, que a mí me, me no sé, me, me pone así como que en contra al, al mismo tiempo, ¿no? De, de mis ideales, de lo que estoy pensando, de lo que hago, ¿no? Pero, este no sé, siento que a veces también los mismos artistas se necesitan apoyar a ellos mismos, principalmente, ¿no? O sea, antes eh, yo creo que de andar tocando puertas en medios, entre ellos mismos deberían de haber como ese compañerismo, Obviamente, entre gustos se rompen géneros, eso siempre va a pasar, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, tal vez algo no te gusta, pero allá afuera, así como una banda no te gusta, hay tres que están haciendo cosas bien verga que posiblemente sí te van a gustar. Entonces, te vas armando, no sé, el amiguismo que se da entre las bandas, todo ese rollo. Este, no sé, a mí, a mí yo siento que a veces las bandas, eh, y es algo que he repetido últimamente en las entrevistas que, que he realizado, es eh, a veces las bandas quieren todo, ¿no? Quieren que se les publique, quieren salir en los medios, quieren que se les escuche, quieren salir en las mejores playlists, quieren esto, 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 esto o sea, exigen bastante, pero a veces, de verdad, pregúntales, recomiéndame tres bandas, cinco bandas de la escena independiente, ¿no? Que tú admires muchísimo. Y a veces no saben ni qué contestar, ¿no? Porque no conocen bandas independientes. Ellos están haciendo música y, y creen que nada más por tocar y demás. Y está chido, ¿no? Soñar, tener ¿no? ese, ese objetivo de llegar a ser famoso, vivir de lo que te gusta. Además, expresarte a través de la música. Está bien chingón, ¿no? Pero que te muevas en ese ambiente y no conozcas a alguien más que te, lo estás haciendo, que no puedas admirar a alguien más, que no te nutras de alguien más de lo que está haciendo... Este, pues no sé, a mí me causa mucho ruido eso, ¿no? Nosotros como que estamos, te digo, somos flexibles, tratamos de abarcar lo más que podemos en cuanto a disciplinas, este en música, géneros, demás. O sea, digo, güey, qué pedo, ¿no? Sí llega es, digo, el momento en el que te preguntas eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible? Si, es, si están en, dentro del mismo circuito, ¿por qué no se escuchan a ellos mismos? ¿Por qué no se comparten? ¿Por qué no hay bandas.? compartiendo otras bandas en sus páginas, ¿por qué no hay gente armando, no sé, distintas dinámicas con todo lo que el Internet nos ofrece, ¿no? ¿Por qué se lo dejan todos los medios? ¿Por qué? No sé. Y nos podemos meter en este, en este tema así más a fondo y, y me van a linchar posiblemente, ¿no? Pero es algo que realmente yo creo que hay que eh, decir en espacios como es. Este y no con la fin de criticar, de juzgar nada más, sino de, al revés, sino de hacer conciencia y tratar de generar como esta unidad entre todos. Te digo, entre gustos se rompen géneros, hay cosas que pues, tal vez no te laten, no, no te pasa nada más, pero hay muchas cosas, otras cosas que sí están muy chidas y que tal vez no te estás dando la oportunidad de... ...de conocer, ¿no? Entonces... ...yo creo que eso va como... Eh, ...en el mensaje que quería dar ¿no? dentro de todo este chorote... ...que me acabo de avanzar... ...espero no haber ido a nadie... ...inocente...
2: ...justa... ...justamente la otra vez que teníamos una plática ...con un este... Un, un medio, otro medio que se llamaba, que se llama Tlacuach Urbano, habíamos dicho que justo cuando las bandas, pues, te mandan mensaje, pero no te mandan el press kit, no te mandan su boletín, no, o sea, no hacen nada más que mandarte el link, es que, pues, no hicieron la tarea. Le pusimos que no había sí. hecho la tarea porque, pues, creo que sí es la tarea de bandas, es investigar sobre al menos, pues, ¿cómo hacer un, un, este, un, ah, ¿cómo se llama? Un press kit que no, pues, no te toma más de cinco minutos googlearlo. Entonces sí está feo cuando no se toman eh, pues el tiempo de investigar aunque sea un poquito al respecto.
1: Sí yo creo que eh, eh, varía también eh, la perspectiva a veces porque pues puede que esto eh, sea como ese parte de ese aprendizaje que necesitan también no o sea eh, no ser tan tal vez tan eh, determinantes con, con eso, ¿no? Decir, ay, no me lo mandaste, ya, no puede ser, no te voy a hacer caso, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pero tal vez nunca lo habían hecho y, y la rula que te mandan tal vez está muy chida, ¿no? Por el otro lado. Y, y a través de eso, de que tú les dijiste, güey, pues deberían tener un pre deberían de ver boletines de bandas para que tengan ahí todo y le manden la información lo más completa posible a los medios que vayan a tocarles la puerta. Pero pues ellos no lo sabían y ahora ya lo saben gracias a ti, ¿no? y tal vez es algo que pues puede, empiezan a implementar dentro de su camino. Pero sí, eh, algo súper importante es como esa parte, te digo, autodidacta, y más ahorita que estamos eh, sumergidos en el streaming y todo eso, que ya no hay venta de discos, cosas así, ¿no? Que todo se está apostando a eso prácticamente. Entonces, yo creo que es ahora un momento eh, súper, súper importante para que dejen de pensar las mismas bandas que solamente por hacer música y subirla a Spotify ya la van a armar. O sea, necesitan un plan de marketing, de medios, de todo, para realmente difundir y hacerle llegar a, a las personas eh, su música, ¿no? Como tal. Y eso está pasando ahorita y es una super chambota, bien cabrón. Es, es, es titánico, una labor titánica. Y, y te digo ahorita, porque no sé qué chingados vaya a pasar en el futuro, ¿no? no ¿cómo, ¿Cómo rayos vamos a, a consumir música, ¿no? Si ahorita el streaming está dominando y constantemente va, va cambiando la cosa. Entonces, ¿qué es lo que sigue, ¿no? O sea, pasamos de los vinilos a los discos, los cassettes, lo que sea, a otra vez los vinilos y el streaming. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con, con el sonido. ¿De qué manera se va a consumir, ¿no? Creo también ya metiéndome como en pedos más existenciales si me lo permiten claro claro creo que estamos como en el aparte de, de la era digital es más como la era de la inmediatez y la era del, del sobre de la sobreproducción de contenidos sí. pero cabrón cabrón, cabrón. Sí, sí. o sea cabrón o sea, si a ti te cuesta trabajo, por ejemplo, a mí, bueno, me pongo de ejemplo a mí, a mí me cuesta trabajo ver una película, no sé, de los años 50, que estoy, que está bien verga, que marcó en ese momento su, su, la historia, ¿no?, como tal y demás, y a través de eso se, se desarrollaron teorías, bla, 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 lo que sea, ¿no?, este, imagínate, ¿no? Ahorita que estamos en pleno 2021, que no tiene tanto los 50, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando sean los 1100, por ejemplo, no? Y luego contaste sobre producción de contenido, digo, porque ve a YouTube, ¿no? ¿Cuántos YouTubers hay ¿Con, la, con el Internet? ¿Cuántas personas pudieron tener voz, no? ¿Cuántas personas tenemos voz gracias al Internet? No podemos armar algo, ¿no? Pero ¿cuántas personas de, de esas están causando realmente, no sé, tener un chingo de seguidores, todo ese rollo...? Eh, obviamente ya no se ve la televisión como antes, no se, o sea, todo ese tipo de temas van ligados y a mí sí me, me, me preocupa a veces pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué chingados va a pasar o cómo? O sea, si de por sí ahorita una vida no te alcanza para, obviamente, para conocerlo todo, ¿no? O sea, hay infinidad de cosas artísticas y demás, pero, pues, eh, entonces, ¿cómo se va a transformar esto en el futuro para que nosotros... Eh, consumamos este tipo de arte, ¿no? Vamos a olvidar muchas cosas, vamos a, o sea, no sé, va a haber un resumen en, en PDFs que nos va a llegar y con, con todo lo mejor desde 1900 para acá, o sea, ¿cómo, cómo va? A Entonces, es algo que creo que hay que tener muy en cuenta dentro de todo esto, todos estamos generando contenido, todos estamos tratando de que nos vean, todos estamos tratando de jalar gente, cada quien con su con Sofín, obviamente, eh, pero pues es como que una, una, una parte, ¿no?, que, que le quita cierto tiempo a tu día, y no sé, está, está muy heavy este tema, la verdad, sí, no sé cómo llegaste aquí, cool. <risa> no sé qué opinan ustedes.
0: No, no yo, yo, por ejemplo, ahorita que, que está, estabas comentando toda esta parte, sí se me vino a la mente como, pues sí, todas estas estrategias que yo creo que también en algún momento me, me creé por la misma temporalidad en la que en la que viví, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando eh, Vicente Gallo, pues cuando hacía sus, sus tocadas, pues repartía sus flyers, repartía discos, repartía este stickers, invitaba a la banda, o sea, como algo más personal, ¿no? Entonces yo con algunos amigos que también tienen sus proyectos, como que también... Me, me creaba como esa idea, ¿no? Como de, güey, es que mira, por ejemplo, Austin TV, esto, güey, o por ejemplo, eh, Comisario Pantera también en sus momentos, tenía como un acercamiento muy personal con, con las personas, ¿no? Vaya el término. Pero entonces ahorita que tocas este tema, también me surge la idea como o la duda de ahora cómo, lo, cómo hacerlo si estamos pasando por esta este, temporalidad digital, ¿no? En donde pues ya todo está... Eh, eh, más bien todas las personas también ya creamos como las cosas inmediatas ¿no? en donde a lo mejor nos hemos alejado un poco de, de esa eh, cercanía con las personas, entonces ahorita me surgió esa duda de, de entonces ¿ahora cómo sería una buena estrategia digital o, o un buen marketing para tu proyecto para acercar a más personas a, a este pedo, ¿no? entonces no sé, como que ahí siento que es la, la tarea o la chamba de pues de las personas que hacen o que hacemos contenido, el cómo ahora lo vamos a, a presentar, ¿no? Y pues atrapar a las personas, atrapar a seguidores y demás. Siento que sí es un tema bastante de qué pensarlo.
1: Sí, bastante, este, no sé, tal vez hace, hace algunos años, por ejemplo, 2014, 2013, cuando no había tanta restricción en Facebook, y más que nada restricción porque obviamente pues, el gobierno se dio cuenta de que estaban inflando bien cabrón, y pues empezó ahí, empezaron a ver ahí más... ...más restricciones en cuanto a qué... ...o sea, nosotros ahorita podemos ver restricciones... ...por ejemplo, en el contenido... ...en las palabras que comentábamos, ¿no? Ya no puedes decir puto, ya no puedes decir cosas así... ...porque luego, luego te banean... ...y la cagas tres veces o dos veces y te banean tres días... ¿no? ...entonces... De cierta, ...de cierta manera eso... ...y los ads, por ejemplo... ...que es otro tema, este... ...pues también interesante dentro de todo esto... ...y que a la vez da un poco de miedo... ...es eh, como... el ...Facebook, por ejemplo... Eh, te va limitando eh, al, al tú tener tu, tu, tu propio proyecto ¿no? tu página, tu comunidad digital lo que tú quieras, pero te va limitando ¿para qué? para que tú pagues por llegarle a, desde tu mismo público hasta nuevas personas ¿no? entonces hay un dato aquí muy importante que deberían tener todos en cuenta que eh, desde como el 2015 para acá más o menos Facebook solamente te da eh, de manera orgánica te da alcance al 10% del total de tus seguidores. Entonces, si tú tienes 500 seguidores, solamente al 10% le van a llegar tus publicaciones de manera orgánica. Si quieres llegar al demás sector, al otro 90% de tus mismos seguidores, tienes que empezar a pagar publicidad para ir desbloqueando como que ese, ese público, ¿no? Y si quieres llegar a más personas, pues necesitas pagar también, ¿no? Entonces ahí es donde te digo que por eso mismo necesitamos como que, y tú lo dijiste muy bien ver la manera, prepararnos de la mejor manera para ofrecer lo que sea que estamos haciendo de la mejor manera entonces por eso te digo que es una chamba inmensa es una labor titánica porque sí, eso va más allá de lo que te, se supone que teníamos que hacer ¿no?
0: <ríe> de hecho, no, sí está, está bastante cabrón y, y entonces aquí yo creo que esta es la, la manera de hacerlo lo más orgánico y, y simbólico posible eh, en cuestión de, del apoyo entre entre proyectos. ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues eh, no somos Rockstar, que es un medio, Difusión, que es un medio, y que también estamos pues, en esta en esta charla, en este apoyo, y así mismo se puede hacer con otros medios, nos podemos acercar con más colectivos, con sellos. Entonces, sí, creo que eso, eso también podría ser una, una buena estrategia para acercarnos a más personas sin necesidad de caer en estas limitaciones que nos pone la era digital, ¿no?
1: Claro que sí. Sí, este, una de las misiones recientes de este año para mí es justamente con No Somos Rockstars llegar a armar las alianzas posibles, eh, obviamente con medios y proyectos que están eh, difundiendo artistas también, ¿no? musicalmente, eh, que también tengan, pues, ideales chidos, ¿no? Que, que vayan de acuerdo a lo que nosotros también, en lo que creemos, demás, que, no sé, que de alguna manera se respete un poco esta misma filosofía, que entremos dentro de la misma línea, como en este momento lo siento con ustedes, con instinto, demás, y podernos apoyar realmente, realmente entre todos, ¿no? Compartir eh, lo que estamos haciendo, difundir la palabra a través de, de, de los otros, ¿no? A través de yo creo que eso es una parte súper este, y pues nada de verdad gracias por, por, por el espacio, por, por ahorita la charla y todo eso ha estado, ha estado bien cookies todo esto Sí, la, la verdad es que
0: yo me, yo me quedé bastante picado eh, quisiera, quisiera seguir platicando más pero creo que también eh, pues por el cuidado de, de los podcasts y demás y ¿no? <risa> el tiempo de también de atención entonces yo creo que también esta plática sí. nos, nos, da, nos da para armar otro otro este... La parte 2. No? <ríe> para ver El cómo, volumen 2. El, el volumen dos, ¿no? De, de cómo vamos con esta, estas ondas digitales. Y pues bueno, yo creo que antes de, de cerrar tenía una última... este Bueno, no es pregunta, pero sí este... El cómo tú desde tu postura, saúl este... Pudieras recomendarle a los proyectos independientes porque, pues, eh, tenemos también una audiencia que es consumidora de, de música y también una audiencia que es de, de, de puras bandas y proyectos. Entonces, pues nos gustaría como saber eh, cuál es tu postura o cómo, cómo podrías invitar a estas, a estas personas a que pues, sigan este, trabajando en su proyecto independiente. ¿Algún consejo que les pudieras dar? o algún tip, o algún, no sé, a, a, alguna, alguna estrategia o algo que les pudiera funcionar.
1: Pues, eh, sí, por ejemplo, este, no sé, mira, igual justamente les voy a dar este ejemplo, así para que quede un poquito más, más claro, igual yo creo que me va a servir para apoyarme, para tratar de explicar eso, este... Eh, yo igual me he metido más desde el año pasado para acá, eh, como en ondas de marketing y demás. Yo estaba trabajando principalmente con, con negocios de aquí de, de, de Coacalco, eh, pymes. Este, pero pues llegaron mis amigos de Herbíbor y me dijeron que les e una mano justamente con eso, ¿no? Iban a sacar nueva música que justamente salió el viernes pasado, y este, ya está ahorita en todas las plataformas digitales, y desde noviembre empezamos a hablar, empezamos a planear, les empecé a explicar, ¿sabes qué? Pues está esto, está esto, está esto, y aprovechando ahora sí que todas las herramientas orgánicas posibles, y también eh, con pautadas, ¿no? Se les dice al, a, a lo que es el contenido pagado. Entonces, eh, hay muchos elementos, eh, hay muchas aplicaciones, cosas así que, que, que les pueden servir a las mismas bandas independientes. Te digo que es cosa de que se vayan adentrando también en este rollo del marketing, que vayan aprendiendo un poquito de cómo se mueven las redes, aprendiendo principalmente yo creo que a segmentar su público a la hora de hacer publicidad, porque muchas veces eh, se hace publicidad del, del o quieren hacer anuncios y demás, pero segmentan mal su público o es son o usan palabras clave que son muy extensas. Cada palabra que se ocupa te va diciendo ahí a cuánto, más o menos, cuántas personas hay hablando de eso en ese momento, cuántas personas han escrito esa palabra en ese momento, ¿no? Entonces, eh, se trata también de acortar lo más posible ese, ese, ese cliente al cual se quiere llegar, por así decirlo, para que realmente... Este, pues, represente algo, ¿no? Esa inversión que se le está haciendo, ¿no? Para que sea ahora sí que más seguro. Eh, se me hace súper necesario que tengan desde, que tengan una identidad bien, bien construida, así como cualquier negocio, cualquier empresa, lo que sea. Eh, a final de cuentas, una banda termina haciendo eso. Eh, o sea, sí, amor al arte, está bien chido, te diviertes, y lo que quieras, haces lo que te gusta, está chingón, pero en algún punto también va a ser un negocio, ¿no? Y... Eh, hay que verlo, yo creo que así, de, de, de esa manera. Entonces, eh, la construcción de la identidad es súper importante porque pues, parte desde el logotipo, ¿no? De cómo se ven, eh, cómo te va a ubicar la banda, ¿no? Cómo te va a ubicar el público, cómo te van a ubicar todos los demás, ¿no? Entonces, hay que trabajar bien como que ese aspecto para que después, a raíz de eso, se pueda desarrollar todo lo que, lo que viene, ¿no? Todo lo que, lo que le llaman branding, ¿no? Que es toda esta parte de, de dar a conocer la marca, ¿no? En este caso, entonces. Este, en, si tienen bien construidas como que esas bases, yo creo que te permite tener como que todo más organizado a la hora de compartir tu material, a la hora de tocar puertas diferentes, ¿no? Si no sabes, eh, eh, si no sabes, eh, por ejemplo, a, a qué medios acudir, ¿no? Eso, eso pasa mucho, ¿no? O sea, yo creo que. Eh, eh, yo también en algún punto yo no sabía qué onda, ¿no? Yo, me, yo confiaba en los medios que tenía aquí en cuacalco y demás, ¿no? La, mis amigos, los que estaban haciendo cosas y todo eso, ¿no? Pero justamente fue esta, cuando empecé con No Somos Rockstars, cuando se expandió mi panorama y vi que había un chingo de, de, de medios, un chingo de, de diferentes colectivos y así, que estaban sí. haciendo cosas, y, eh, tal vez no iguales, idénticas a las, a las nuestras, pero bajo su propio, su propia ideología, fiso, filosofía y todo eso, ¿no? Y de expandí el panorama porque dices güey no mames, o sea, hay muchos, mucha gente haciéndolo, ¿no? Y dices, eh, o sea, si hay, si hay gente a quien pueda compartirle lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que lo primordial, si no sabes eh, cómo, cómo, chingado llegar, cómo chingados llegarles a ese tipo de contenido, pues acercarte principalmente a los medios independientes, tratar de buscar, ahí sí te vas a tener que, que fletar, si no, si no conoces a nadie, pregúntale a tus amigos, tus amigos que tienen bandas, y demás, pregúntales eh, qué medios hay disponibles, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y así, poquito a poquito, irte armando como tu cartera, por así decirlo, de medios para los cuales... Puedas ejecutar, por ejemplo, una campaña de, de email email mar, email marketing. Eso es súper es importante. Le están mandando boletines de lo que estás haciendo, ¿no? Y un boletín es como tú dices, ¿no? Mandar un correo, pero completo. Un, un correo que se vea chingón. O sea, un correo que tenga un boletín, que es como una pequeña semblanza de la banda, donde se explica todo, todo. Lo que estás promocionando, la historia de la banda, lo que sea. Pero de manera breve. Y eh, no sé, adjuntar el press hit, eh, fotos que estén chidas, ¿no? que, se, que tengan calidad, que no sean, o no pueden ser tomadas con el, con el celular, porque hasta hoy en día se puede hacer eso, ¿no? Gracias a la tecnología puedes tomar una muy buena, tele, una buena fotografía con tu teléfono y, y, y subirla, ¿no? O sea, el chiste es que quede lo mejor posible, según, según yo, ¿no? Y uh -huh. así, este no sé, poner un multilink. Hay varias plataformas que ahorita te permiten poner varios links dentro de uno mismo. Nosotros el, ocupamos eh, lo que es el contact envío. Es algo totalmente nuevo para nosotros. Este, eh, ese te permite tener diferentes links de diferentes plataformas, tiendas en línea, además, en un solo link. Por ejemplo, nosotros lo ocupamos para la playlist mensual, la cual... este está alojada en Spotify y la metemos también o la subimos en Mega para toda la gente que no tiene plataforma de, de streaming entonces si no ocupas plataform, plataforma de streaming puedes descargar eh, directamente desde Mega la playlist y ya pues escuchar en tu teléfono las veces que quieras ¿no? entonces también es un acuerdo con las bandas para que pues, no, nos den chance de dar su música gratis porque pues, es básicamente lo, lo que hacemos pero con el fin, la finalidad de, de abarcar o dar a conocer su proyecto ante las personas que no están ocupando ese, ese, ese espacio, ¿no? por así decirlo, ese sector digital. Entonces, este, en la parte del correo, pues al ya involucrar un multilink que, que tenga todo en un solo lugar, de verdad, te, te soluciona mucho, 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 muchas cosas. <coughs> te permite hacer las cosas mucho más rápido, te permite que la persona a la que le vaya a llegar el mail o lo que sea, el medio lo que sea, Pueden encontrarlo todo en un solo lugar, ¿no? Imagínate un lugar donde vengan todas tus plataformas, donde estás promocionando tu sencillo y todas tus redes sociales, pues, oh, qué mejor, ¿no? Y si no, pueden entrar a en un multilink como tal, que realmente es muy sencillo y son gratis. Hay muchos, hasta el linktree. Entonces, puedes buscar. Yo busqué literalmente en Google así este, plataformas para poner varios links o algo así, no recuerdo. Y me salió un artículo donde tenían como ocho opciones. Entonces, pues, así fue como yo di con Contactinbio. Se me dice así como que la más amigable. Y te digo, es una herramienta súper chida. Eh, hay que medir mucho también las métricas, hay que aprender. Si no saben, hay que aprender a hacerlo. O sea, las estadísticas que te dan las plataformas, eh, la, la que ocupes. Así sea Facebook, sea Instagram, sea este, Google Ads, lo que tú quieras, que ya son cosas más complejas. Eh, <coughs> tratar de medir porque en base a eso vas a conocer a tu audiencia. ¿Qué tantas personas te escuchan? ¿De dónde? ¿Qué sexo predomina? ¿Qué edad predomina? cuál es, En base a eso, pues ir a aceptando tu, tu target, ¿no? Al final de cuentas. Los horarios en los que puedes publicar, este, el alcance que va teniendo cada publicación, tus rolas, cuántas veces han sido este, reproducidas, ¿no? Y ahorita estamos eh, en, ante la ventaja de que cualquier plataforma que se ocupe tiene su plataforma también, o tiene su segmento, tiene su parte de, de, de estas estadísticas donde puedes analizarlas. Spotify, pues también tiene también su, sus estadísticas, ¿no? Entonces, tratar de no dejarlo así en el en el limbo, no nada más estar publicando por publicando, tratar de aprovechar esa información en pro de, de, no sé, desarrollar una mejor estrategia, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Entonces, parte de todo esto de los consejos que yo les podría dar, algo muy elemental para, para difundir algún sencillo o lo que sea que estén haciendo o su mismo trabajo, ¿no? Tener, por ejemplo, para otros artistas, fotógrafos, ilustradores, tener un portafolio, ¿no? Este, no sé, dejarlo lo mejor posible y eso sí, darle por las campañas de email. Eso es algo súper, súper importante. Si quieren contactar a algún medio, yo les recomiendo que no lo hagan directamente a sus redes, sino lo hagan por correo electrónico. Entonces, es como que la manera en la que se mueve realmente en los medios, eh, ya sea nosotros como medios independientes y medios más grandes, incluso medios masivos, todo el contacto es por eh, correo electrónico, a menos de que pues, conozcas a alguien ahí, ¿no? Pues eh, ya es, ahí es diferente, ¿no? Sí, Pero... Pues, o sea, qué chingón, pero pues, si no lo tienes, pues ni modo, tienes que mandar emails ¿no? Y esperar y ver si se puede, y mandar otro si no se, si no se pudo, y así, ¿no? Y también insistir. Pero son parte de, la, de las cosas que yo les recomendaría personalmente para que, para que, no sé, para que pueda llegar a más personas eh, lo que sea que estén haciendo, ¿no?
0: Claro. Sí, pues la verdad es que creo que nos quedamos con bastante información, con bastantes aprendizajes. Y pues espero que las personas que estén escuchando esto, pues, eh, también les sea de, de gran apoyo. La verdad es que, eh, pues, de todo, por parte de todo el equipo de difusión, te agradecemos, Saúl, pues, tu tiempo, eh, tu, tus enseñanzas del día de hoy. Y, pues, muchas gracias por haber estado eh, aquí. Y, pues, vayan a seguir también a No Somos Rockstars. Ya también les estaremos dejando el link cuando publiquemos el, el podcast. Y pues muchas gracias a todas las personas que vayan a escuchar esto y se queden hasta el final. Y pues nosotros fuimos eh, difusión y recuerden que si su misión es hacer música, la nuestra es hacerla sonar. Gracias.
2: Uh,
1: nos vemos. Gracias por todo.
2: <risa> <risa> ah Muchas gracias,